0: En este nuevo episodio de Mundo Posible vamos a hablar de la segunda regla, trátate a ti mismo como si fueras alguien que depende de ti, del libro Las 12 reglas para vivir de Jordan Peterson. Hoy me acompaña Jorge Velarde Rosso. mí este capítulo de la segunda regla me ha gustado muchísimo porque creo que se hace mucho más fuerte y con muchos más argumentos la idea de que tú eres responsable de ti mismo. Uh -huh. Entonces creo que sería bueno eh, que hablemos un poco de cuál es la diferencia ya mucho más profundo de Jordan y el libro que está haciendo con otros libros de autoayuda y los tipo gurús ¿no? Claro. Que, que los escriben. ¿Qué piensas de esto?
1: Lo interesante de Jordan Peterson es que se diferencia, ¿no? o sea, como de, de todos estos de Tú eres súper especial, eres único. El universo está haciendo Un ser de todo. Luz. Claro, sí, esta idea de. El universo está haciendo todo para que te vaya bien. Y luego vemos la realidad, y para la mayoría de las personas no es así, ¿no? O sea, la vida es difícil, la vida es dura. Eh. ...para todos en algún punto, ¿no? Y en ese sentido, Jordan Peterson empieza justamente... ¿no? Eh, el, ...el capítulo, este, este segundo capítulo... Eh, ...haciéndose una pregunta interesante que él como psiquiatra... ¿no? ...ha tenido mucho, ¿no? O sea, de por qué la gente cuida más a sus mascotas... ...o, o a sus familiares que a sí mismos, ¿no? O sea, pone un ejemplo interesante, ¿no? De que eh, muchos, muchos pacientes no toman bien su medicación... Por, por distintas razones y se preguntan, ¿no? o sea, ¿qué hace que alguien cuide más a su mascota o a sus familiares que a sí mismo? digamos.
0: ¿no? Exacto, creo que igual es importante señalar que para que algo realmente sea verdadero hay que probarlo mediante muchos niveles y es lo que él hace y además mm. que, bueno, él es súper crudo mm. con las cosas que ¿Sí? escribe, ¿no? Entonces nos pone, nos hace ser realistas, a veces tal vez exagera un poco, ¿no? Pero hace que veamos las cosas desde otro punto, no tan un Positivismo falso, ¿no? Mm. Si no es más realista Entonces eso, eso es bastante importante Pero volvamos a la idea, ¿no? De la pregunta que hace ¿cuál, ¿Cuál es el motivo por el cual Las personas no se cuidan a sí mismas Y cuidan más a los demás? Y va por el camino de que, bueno Creo que nosotros, más que nadie Somos conscientes de los errores De las falencias De, de todas las cosas que podemos hacer mal, ¿no? Entonces, como que él relaciona ese hecho Con que nosotros mismos creemos Que no somos... Merecedores, ¿no?
1: Ahí yo te haría también una pregunta, ¿no? Porque creo que está implícito en este segundo capítulo, ¿no? O sea, ¿somos realmente conscientes de, de, de lo débiles que somos, de nuestros propios defectos? Porque creo que este capítulo apunta también a eso, ¿no? Uh -huh. O sea, lo que tú decías, por eso lo diferencia de otros y es, y es muy, muy, muy crudo, muy duro, ¿no? En el sentido de te pone a confrontarte contigo mismo y... Darte cuenta, ¿no? O sea, y, y en ese sentido hasta parecería lo contrario en un libro de autoayuda. Es, en este capítulo te, te hace notar, tú eres capaz de, de hacer mucho daño, tú eres capaz de, 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 de ser un agente del caos, tú eres capaz de hacer mucho mal, y, y ahí sí tomo lo que dices, ¿no? O sea, en, en cierto sentido, consciente o inconscientemente, cada uno de nosotros sabe cuáles son esas debilidades, o sea, cómo... Cómo somos buenos, entre comillas, ¿no? O sea, buenos para hacer daño al otro, ¿no? Hay gente que es buena con las palabras, hay gente que es buena manipulando, hay gente, o sea, buena para hacer daño, por decirlo así, ¿no? O sea.
0: Yo te diría que creo que en muchos casos, no voy a generalizar, somos conscientes, ¿no? De, de nuestras debilidades y hasta eso. Genera que nosotros seamos malos en muchos casos y hagamos cosas malas. Puede ser, ¿no? Mm. Pero también algo a lo que nos invita, Jordan, es que seamos conscientes de esa vulnerabilidad y no la usemos para hacer el mal, claro. sino lo utilicemos a nuestro favor, ¿no? Es como que yo siento que nos empuja muchísimo a eso.
1: Es que quizá cuando te hacía esta pregunta, ¿no? O sea, de, somos realmente conscientes, es y, y esto sí está más explícito en el capítulo, ¿no? O sea, a veces no queremos aceptar esa parte... Nuestra, ese lado oscuro Es esa... que da
0: miedo también Obvio,
1: pues, es que por eso te digo Y ahí vienen y por eso hacen tanto y venden tanto todos estos gurús Que un poco como que nos quieren parchar Ante ese miedo que todos sentimos de vernos capaces, ¿no? De, de hacer dañar, de hacer cosas malas Entonces, qué, qué lindo que, que venga otro, ¿no? O sea, menos profesional, por decirlo así Y te diga, no, tú eres es especial a mí, por ejemplo, ¿no? O sea, me, me choca mucho porque me parece muy, muy, muy pueril, muy infantil, esta gente que dice, tú no tienes que cambiar nada por los demás. Mentira, pues. Uh -huh. O sea, por supuesto que tengo que cambiar mi impaciencia, por supuesto que tengo que cambiar mi mal carácter, mi, mi falta de empatía, un montón de cosas. Y eso es a lo que te quiere confrontar este segundo capítulo, ¿no? O sea, de Jordan Peterson. Por eso lo relacionamos con cómo empezaba. ¿Por qué hay gente que no se ocupa de sí mismos? Porque quizá no se han confrontado así sinceramente con ese su lado oscuro, ¿no? Y lo mantienen como oculto, medio tapado. Entonces, no sé, es complejo, obviamente. Como tú dices, no podemos generalizar.
0: Creo que igual es importante el hecho de saber que y reconocer que no puedes. Seguir preocupándote por los demás sin preocuparte por ti mismo primero. O sea, ¿cómo vas a dar lo que tú no, mismo, tú no te das a ti mismo, no? Entonces, creo que es algo que igual propone, ¿no? Que enfoque, nos enfoquemos en nosotros mismos, en mejorar y a partir de eso hacer un mundo mejor. Yo, yo veo que él siempre se enfoca en empezar primero por nosotros para pasar a, a algo más grande, ¿no?
1: Claro. Y, y quizá por eso, ¿no? El título del capítulo que... Para, para simplificarnos nosotros, ¿no? como decías, ¿no? O sea, tú eres responsable de ti mismo. Y por supuesto, es, a ver, por un lado parece una obviedad, ¿no? Pero, como dices, ¿no? O sea, y quizá aquí está lo interesante también del capítulo, ¿no? O sea, como sabemos que tenemos defectos, algunos somos más conscientes, otros menos, etcétera, ¿no? O sea, sabemos que tenemos cosas que si los otros descubrieran, y aquí está lo que tú dices, ¿no? O sea... Eh, pensamos que no nos van a querer o nos van a rechazar o, o no sé, ¿no? Y por eso empezamos a maquillar la manera como somos. Y vendría a ser este tema tan típico que tú dices, ¿no? O sea, aparentar para... Frente a los demás, ¿no? Para o sea, agradar Exactamente, ¿no? O sea, y, y, y ponte a pensar que eso es tan humano también, ¿no? O sea, todos lo hemos hecho, eh, es tan típico de la adolescencia, ¿no? O sea, presumir que has hecho más viajes de los que has hecho que has conquistado más chicas de las que has conquistado Cualquier cosa, cualquier ejemplo a la inversa, una, una chica puede decir lo mismo, o sea Porque tienes ese miedo de que si ven realmente cómo eres y aquí hay una imagen que lo utiliza, digamos, en el capítulo. ¿no? Si te ven desnudo, no necesariamente literalmente, sino eso, si te ven vulnerable, todos tenemos ese miedo. Si te ven débil, te van a, a, se van a aprovechar, van a abusar de vos. Y a ese miedo es justamente lo que quiere atacar en este capítulo Peterson. ¿no? O sea, es, hazte cargo de eso justamente para que no te... Reconoce esa parte tuya
0: Claro, porque hay que ir de frente Si tú tienes miedo de algo es porque sabes que algo no estás haciendo bien O algo está fallando Entonces yo creo que igual parte mucho de, de esa idea de dejarse un poco De no, de no querer mejorar, de estar uh -huh. muy cómodo en la situación en la que uno se encuentra ¿no?
1: Claro, cuando dices esto de, 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 de buscar un lugar cómodo De... de, de Envidiar a los que están mejor. A mí, incluso me parece gracioso porque ahí se nota que ya es mayor Jordan Peterson, digamos, ¿no? O sea, porque pone ejemplos de, de actrices de Hollywood de los años 50, ¿no? O sea, que
0: la admiro un montón. Que no, admiro no. un montón,
1: ¿no? Y además es bien simpático porque dice, por supuesto que me alegro que exista Grace Kelly, por ejemplo, lo dice así explícitamente, ¿no? Una actriz eh, princesa, además de Mónaco después, ¿no? O sea, eh. Pero claro, eso de revela que está un poco viejo. Es como que no sé, yo diga que me gustaba Britney Spears cuando tenía 15 años, cuando ella también tenía 18, digamos, ¿no? Pero lo lindo de eso es justamente, no o sé, sea, la gente que está mejor que vos no te tiene que provocar envidia, rabia, frustración. Sino debe ser algo que si puedes imitar, imítalo. Y Inspire, si no, no. Claro, y si no, admira también. ¿no? Admira a la gente que es mejor deportista que tú mejor en, en, en matemáticas, en lo que fuere no importa, da lo mismo en deporte ya dicho creo, ¿no? <ríe> deporte.
0: <ríe> claro, porque algo que una amiga siempre me ha repetido es que normalmente la competencia no es con los demás sino con uno mismo, ¿no? y también se debe tratar de eso, ¿no? de enfocarse en uno y tratar de mejorar en base a otras cosas que hacen los demás, pero yo creo que se trata de ir reuniendo todas esas cosas negativas y volverlas en un motor, ¿no? Uh -huh. en este capítulo nos volvía a hablar del orden y el caos Pero ahora de una manera muchísimo más clara Como habíamos hablado en el anterior con Juan Pablo Habíamos definido el orden y el caos de ciertas maneras Y que hay una parte media, ¿no? Mm. Y la define como conciencia uh -huh. ¿Qué piensas de todo esto? ¿Cómo lo has relacionado? ¿Para ti qué es la conciencia?
1: La conciencia, como la define Peterson... Porque si te respondiera directamente qué pienso yo Por ahí nos vamos de, del tema del libro, digamos, ¿no? Pero como dices, eh, Peterson lo entiende como esa búsqueda del equilibrio Entre el orden y el caos, ¿no? Y esto, como tú dices, lo desarrolla bien y vale la pena desarrollarlo ahora, ¿no? O sea, el orden es esa parte que es el mundo que ya conocemos
0: Lo que ya tenemos planeado
1: Exacto, lo que ya, ya sabemos cómo es, ¿no? Uh -huh. O sea, ya conozco esta ruta, entonces sé dónde están los, los baches, los huecos en, en el camino, ¿no? Por lo menos en La Paz, no sé cómo serán otras partes. Eh, y ya es así, sabes dónde está el hueco, conozco. Entonces, lo puedo evitar, lo puedo esquivar. Eh, pero, y, y todos buscamos un poco darle orden a nuestras vidas, ¿no? Hacer, expandir esa, esa, esa parte que controlamos y que conocemos. Porque es y que cómoda. Está bien. Pero además está bien, porque uh -huh. no podemos, eh, por eso es lo, lo del equilibrio, ¿no? Claro. O sea, no podemos vivir en un caos constante. Uh -huh. El caos es lo contrario, ¿no? Es esa parte eh, que no controlamos, ¿no? Es esa parte, lo que hablábamos, ¿no? Un poco también esa parte oscura de cada uno de nosotros. Es
0: ese auto que se te puede cruzar en ese camino que tú ya conoces, Claro. ¿no?
1: O, o sí, ¿no? O cualquier cosa nueva, uh -huh. ¿no? Que te genera esta sensación justamente de desorden, ¿No? Y por eso lo, lo que dice ¿no? el, la, la vida bien vivida Es encontrar esa conciencia De que estamos en un equilibrio constante uh -huh. Si buscamos el orden perfecto Controlar todo. Es un tipo de neurosis, ¿no? La, el, los, los, los que están ahora de moda, entre comillas, ¿no? O sea, el, los TOC, ¿no? Todo el mundo, o sea, como si fuera súper fancy decir, no, ah, yo tengo mis TOC, mis TOC, que es trastorno obsesivo-compulsivo. Y en general no son ni siquiera trastornos, sino pequeñas manías que todos tenemos, ¿no? Pero es esa parte, ¿no? O sea, esta gente que quiere controlar absolutamente todo y que se vuelve inflexible, se vuelve, lo que te decía, impaciente, no tolera el error del otro, ¿no? Porque no tolerar el propio error te lleva a no tolerar los errores de los demás. Claro. Porque estás esperando, o sea, como uno mismo piensa que tiene que ser perfecto o quiere mostrarse perfecto, espera de, de, de tu pareja, de tu familia, de tus papás, de tus hermanos, de tus compañeros de estudio, de trabajo, nada menos que lo que yo doy, ¿no? Ah, pero como yo soy perfecto o se cree perfecto, entonces exige una perfección imposible de exigir, ¿no? Entonces te vuelves insoportable en cierto sentido.
0: Uh
1: -huh. Del otro lado, tenemos el caos, que también hay gente que se va al puro caos, ¿no? O sea, yo quiero probar todo nuevo, ¿no? O sea, que no voy la a bien... planear nada, exacto, que fluya. ¿no? O sea, que es exacto, ¿no? Esa, esa imagen así de que quiero estar abierto a todas las posibilidades, ¿no? Entonces, esa gente también tiene un problema en el sentido de decir, no se compromete con nada. Y el, pro el problema de no comprometerte con nada es que no puedes construir nada en tu propia vida si no te comprometes a terminar un libro. Sí, va a ser pesado, pero no puedes estar queriendo encontrar siempre novedad todo el tiempo porque eso te va a volver irresponsable. ¿no? Y me voy del ejemplo tonto del libro a justamente las relaciones. Una relación para que madure tiene que ser, me voy a comprometer con esta persona, porque el que quiere o la que quiere estar siempre de novedad en novedad es justamente el traidor,
0: ¿no? Y para comprometerte con esa persona tiene, no sé si un plan, pero tienes que tener ciertas, ciertos pasos, digamos, no puedes vivir al, al, fluyendo y a la deriva, porque para conseguir un objetivo tienes que tener ciertos ciertos pasos objetivos... Entonces, Metas, quizás, ¿no? Exacto. ¿Y qué, es lo
1: que, ¿Y qué es lo que propone Peterson, ¿no? en estos dos capítulos? ¿no? Y en este, ¿no? lo, lo hace bien explícito. Justamente a eso es a lo que se va con lo que tú decías, ¿no? Es la conciencia ¿no? de darte cuenta, de ser consciente, valga la redundancia, de que tengo que equilibrar mi vida entre ese orden que ya controlo, pero también dejar espacio a la novedad. Por lo que decía, la vida hipercontrolada es... Es aburrida, es árida, es frustrante también La otra también a la larga termina siendo aburrida porque no te comprometes con nada ni con nadie Y ese equilibrio entre mantenerme abierto a la novedad de conocer nuevos amigos, de, de viajar a nuevos lugares Pero también comprometerme con personas, con proyectos, en mi trabajo, en mis estudios, en, en una relación de pareja, etcétera
0: y yo me agarro de algo que tú dices, que obviamente la, vi la vida es un, un constante orden y un caos. No sabes lo que va a pasar, pero también es importante reconocer la capacidad propia del humano de crear caos y orden. Y orden. Ajá, pueden ser ambos. Uh -huh. Entonces, no es que la vida... Te va a seguir poniendo cosas y tú simplemente tienes que dejarte llevar, sino reconocer tu capacidad de que sí, puedes hacer el mal, pero también puedes hacer el bien, también puedes ordenar, ¿no? Creo que eso es súper importante. Y en esa parte
1: volvemos a lo que decíamos, ¿no? De eh, Jordan Peterson puede ser muy duro y él sabe y le encanta porque si han visto sus videos, o sea, le encanta ser súper polémico y se ve que le gusta, ¿no? Esta, esta cuestión, ¿no? Hay una parte que la mencionábamos cuando estábamos preparando, ¿no? o sea, un, un párrafo que dice, ¿no? Si nunca has pensado que deberíamos eliminar a toda la humanidad es que no te has confrontado con, 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 tu, propio, con tu propia sombra. Personalmente creo que exagero un poco, pero creo que tienes razón en este punto, ¿no? o sea, podemos leer la historia personal, la historia de nuestra familia, la historia de nuestra ciudad, de nuestro país y del mundo de dos maneras. Como la historia de las fuerzas del mal y del caos que están siempre presentes. Entonces, vamos a resaltar. Y hay gente que vive así, yo me animaría a decir tristemente. Entonces, vamos a resaltar las cosas negativas que han pasado en la humanidad: la esclavitud, el, eh, no sé, las guerras, eh, un montón de cosas, ¿no? Pero también. Y esto es lo interesante, ¿no? O sea, tenemos que reconocer que a pesar de las guerras, a pesar del hambre, de la esclavitud, etcétera, los seres humanos hemos podido crear orden, hemos podido crear cooperación, sociedad, cultura, arte, amor, amistad, familia. Y a ese es un poco, creo, ¿no? O sea, como tú decías, Nati, eh, a lo que apunta este capítulo. O sea, Jordan Peterson no es ese gurú que, que te quiere decir tú eres hermoso y perfecto y bello y no hay nadie como tú y el universo está complotando para que tus sueños sean hagan realidad, que es infantil que es mentira también por eso digo, o sea, cualquiera sabe que el universo hasta hay memes de eso, no es súper divertido, ¿no? el universo quiere lo mejor para ti y pone una carita así de alguno de estos que se vuelven memes así, ni te conozco, dice no el universo ¿no?
0: Hay algo que me agarro igual de, de, todo este, de todo este capítulo y es que a pesar de ser tan crudo, Jordan, y a pesar de ir de frente con todo lo que es mm. el mal y todo, de manera realista y con pruebas, te muestra que el caos puede ser una oportunidad. O sea, También, no pues, lo sitúa como algo totalmente oscuro. Si bien, o sea, me acuerdo que eso igual dice en el capítulo, ¿no? Es libertad, pero es una libertad espantosa.
1: Sí, 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 sí. Eh,
0: Puede ser muy oscuro, puede ser el inframundo De los cuentos de hadas, todo lo malo <risa> sí. Pero también puede ser una oportunidad Para crecer, para aprender, ¿no? Eh, él hablaba Sí, no, y, es que a, y
1: ahí tiene lo que tú dices De las metas, y lo que hablábamos o, o lo que se hablaba en el otro episodio No estaba yo, ¿no? O sea, de El que no sabe mantener El rumbo en el momento De, de, de pérdida, de dificultad De oscuridad, en el momento De caos, es el que Luego se queda ahí que puede ser una depresión, lo que hablábamos de estas manías, ¿no? O sea, finalmente un TOC o, o esta, esta inmadurez así Son maneras de no enfrentarse a la realidad de la vida. Y para eso también, como tú dices, ¿no? O sea, tenemos que estar abiertos a la novedad del caos. Porque es ese, es ese es ese punto en que te permite aprender cosas que de otro modo no hubieras aprendido.
0: Exactamente.
1: ¿No? Tomar las dificultades, y no lo digo de nuevo, porque Jordan Peterson se aleja de eso, ¿no? En ese sentido así, ¿no? De todo se aprende, ¿no? O sea, mm. o todo pasa por algo. Porque Jordan Peterson lo que quiere decir es, sí, es un momento duro, es un momento de desorden, es un momento de caos, pero tú solamente puedes darte cuenta en ese punto, porque además tiene que ver con tu situación personal, ¿cómo puedes salir de ahí? Y eso ya es parte de una cierta creatividad. Claro, esa es parte de cierta inteligencia.
0: Él plantea que no se mejora si te quedas estable, si te quedas quieto, no, no puedes progresar. Entonces, tiene que haber ese movimiento en la vida para poder mejorar y, y crecer. Entonces, por eso creo que es necesario que, tanto como él, nos situemos al caos como algo así totalmente negativo, ¿no? A pesar de que, de que puede generar eh, esa imagen por las cosas que trae, porque el caos es esa enfermedad que surge de la nada, el caos es... Y él propone igual algo bien interesante, que es que nosotros es muy poco probable que estemos en un, o sea, en un constante orden o tranquilos, porque si es que, digamos, tenemos la suerte de estar sanos y todo, hay alguien en nuestro entorno muy querido que puede estar experimentando algo que, que no es favorable, ¿no? Entonces, él, algo que me gustó igual es que se agarra de eso y dice, a pesar de eso, a pesar de que nosotros no siempre estamos bien, seguimos adelante, seguimos realizando hasta las pequeñas tareas, pequeños esfuerzos para poder... Seguir con nuestra vida, y eso es valorable, lo, uh -huh. lo, sitúa como una, lo sitúa como un tipo de heroísmo, ¿no? Y eso es súper es bueno también reconocer esa esa capacidad, esa, esa intención del humano de, de que a pesar de, de la vida que es durísima, seguimos adelante, seguimos seguimos luchándola, ¿no?
1: Y aquí está justamente, retomando esto, esto que decíamos, ¿no? Hace un rato, de en ese, esa manera de ver el mundo como la, como, como la historia del mal que no termina nunca, digamos, podemos empezar a verlo, y, y ahora podemos profundizar, ¿no? O sea, como esa historia de superación constante de, de, de los seres humanos, ¿no? Y no solo como especie así en general, sino también podemos empezar a plantearlo como nuestra propia vida, como a pesar de las dificultades que cada uno haya tenido que pasar, ¿no? O sea, cada uno de nosotros ha tenido desde pequeños hasta grandes problemas, desde pequeños hasta grandes traumas, y eso no justifica ¿no? Eh, ser mala persona. Exacto. Siempre decía en mis clases, ¿no? o sea, en una, en una materia que tenía un poco algunas cosas similares a esto así como de filosofía, es nadie se plantea ser un viejo amargado, pero es triste ver que hay muchos. Y eso justamente tiene que ver con lo que estamos tratando de entender no o sea, y reflexionar en este capítulo. ¿no? O sea, la, la amargura al final de la vida es justamente, el pueden ser de varias formas, ¿no? pero es el no haber encontrado ese equilibrio entre la novedad del caos ¿no? y eh, el orden que te da tranquilidad también. O sea, porque al, al, a todos nos gusta la adrenalina del, 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 de la novedad. ¿no? De, de la parte del caos. Pero si no, si no tenemos la cierta seguridad de que después vamos a estar más tranquilos, digamos, un momento de paz, de descanso, eso se vuelve miedo. ¿no? Eh, es la, la, la imagen ahorita se me viene a la cabeza de la montaña rusa. ¿no? O sea, todos es, sabemos que es un uh, espacio seguro porque el nivel de accidentes en las montañas rusas a nivel mundial es bajísimo. Pero nos encanta esa adrenalina y por eso, ¿no? Todos gritan, ¿no? Y típico de gritar, es me voy a morir. Pero es que esa es la adrenalina que nos gusta. Diferente sería que sintamos esa misma adrenalina en un avión, ¿no? En un viaje y más o menos así el piloto así estar rezando con toda la tripulación porque ahí no sabes qué va a pasar. Entonces, a eso es a lo que se refiere, ¿no? O sea, una vida amargada es la que no ha encontrado ese equilibrio.
0: Y tú, ¿cómo...? O sea, ¿cómo defines el equilibrio? Me refiero a cómo tú propones encontrar el equilibrio, porque él decía en el libro, ¿no? Tienes que tener un pie en el caos y un pie en el orden, pero claro, o sea, suena fácil. Pero en la vida, en la práctica, ¿cómo tú crees que es posible encontrar ese equilibrio? ¿Es vivir pensando cualquier cosa puede pasar, entonces tengo que estar alerta o vivir tranquilo? No sé, ¿qué? ¿Cómo, ¿cómo lo defines?
1: Es... Es complicado, siguiendo a Jordan Peterson, y porque yo también un poco lo, 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 lo pienso así, lo practico así, es... Conócete a ti mismo, ¿no? Parece una tontería, es tan vieja como la filosofía, así empezado en parte la, la, la escuela socrática, ¿no? O sea, con esa idea de conócete a ti mismo. Uno tiene que saber de qué es capaz, para el bien y para el mal. Y controlar, ¿no? Justamente eso, ¿no? O sea, controlar tu... Si eres entre comillas lo que decíamos hace un rato, ¿no? Si eres bueno insultando, controla tu lengua, ¿no? Por eso no es a mí me, siempre me parece infantil también este otro consejo que te dan. No te arrepientas de nada. Mentira, o sea, por supuesto que nos tenemos que arrepentir de haber insultado a alguien, ¿no? Por poner un ejemplo, tenemos que arrepentirnos de las cosas malas que hemos hecho. Porque si no somos conscientes de, de eso, de que hemos hecho mal Vamos a ser unos monstruitos de, 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 de egoísmo y de, 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 de engreimiento Y es, es decir, muy
0: probable que se repita la acción
1: eh, Además, y es más, pensar cuánta gente se justifica, ¿no? O sea, y, y, y también, ojo con esas amistades que te refuerzan eso Porque a veces pasa, ¿no? O sea, que nos juntamos con gente que nos refuerza nuestro lado negativo Ojo también con eso ¿no? Tú decías hace un rato, ¿no? O sea, a veces queremos agradar a los demás. Pero si quiero agradar a una persona mala,
0: vas a tener que hacer cosas malas, claro. obviamente. Y yo te
1: iba a decir, mejor estar solo.
0: Totalmente. O sea,
1: a estar en un grupo de gente mala, mejor estar solo. ¿no? Uh -huh. Y lo interesante de esto, digamos, como para tratar de llegar a un consejo también, así un poquito más práctico, una vez que te reconcilies, por decirlo así, con esa parte negativa que todos tenemos, te vas a empezar a sorprender y esto lo podemos dejar para otro episodio porque sería súper complejo, de que a pesar de que tienes esos defectos, a pesar de que tienes esos errores, hay gente que te quiere, que todavía te quiere. Una familia normal funciona así justamente. Por eso todos sabemos... ...que en nuestras casas somos más torpes... ...somos más torpes con nuestros papás... ...con nuestros hermanos... ...porque sabemos que nos van a querer... ...a pesar de nuestro mal humor... ...a pesar de nuestra mala facha... ¿no? O sea, ...por eso también es típico... ¿no? ...si no voy a salir de mi casa me quedo en pijamas... ...pero si voy a salir... Para que veas que es bien natural, o sea, me arreglo porque espero que la otra persona le guste cómo me veo. Pero en mi casa puedo estar en pijamas despeinado y, y hasta oliendo a sobaco, <risa> perdón la expresión, porque no me van a votar por eso. En cambio, si salgo a, a trabajar así, me van a decir, o sea, si no te bañas no vuelves al trabajo. Por poner un ejemplo tonto, tonto, ¿no?
0: Y lo, lo lindo tal vez en eso está en... Y no por eso, ¿no? Porque haya gente que aún me va a querer y todo. Voy a seguir siendo, pues, lo peor de lo peor, ¿no ve? Estoy exagerando. Obvio. Sino decir, bueno, sé. Y no, es imposible no tener defectos. Es imposible pensar que vamos a ser totalmente buenos y todo. Pero mejoraremos, ¿no ve? Y más por esa gente que, que siempre nos ha bancado y nos va a querer. Obvio. Obviamente la vida es muy difícil. O sea, es imposible. Igual todo el rato estar de buen humor. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? No se puede. No se
1: puede, pues. Pero... Y... Y esa es la parte que dice, aprende a, a saber incluso cuando te estás poniendo de mal humor, para encontrar maneras, no, porque este es el punto, y también lo dice, ¿no? O sea, la idea no es, no es eh, que se te pase el mal humor como, como reprimiéndolo, sino es, ya me doy cuenta que estoy por dañar a la otra persona, te estoy poniendo un ejemplo mío, ¿no? Me callaré, me iré pase tiempo, ¿no? Hasta que se me pase el mal humor y ya sé que lo que le voy a decir no va a ser hiriente, por ejemplo, ¿no? Y cada uno tendrá que aprender a controlar sus demonios, pero por eso es peligroso seguir estos gurús que te dicen que no tienes demonios, porque no es verdad.
0: Ahora que lo hablamos, ya voy asimilando cada vez mejor el capítulo, yo creo que Jordan al final ya casi nos empieza a plantear un camino que no sé, no puedo definirlo en Número de pasos, pero es como que empieza con Descúbrete a ti uh -huh. Y a partir de eso, descubre a dónde quieres ir O sea, tienes que saber dónde te encuentras Para saber a dónde ir, ¿no? Sí. Entonces yo creo que también eso lo podríamos Plantear para encontrar ese equilibrio ¿no? O sea, es ser consciente de qué eres Y a dónde quieres ir Y eso te va a ayudar un montón a pesar del caos Del orden que puedes tener, porque sabes a dónde Quieres ir, y también te puedes ir acomodando A las situaciones que crea el caos Porque ya te conoces, entonces uh -huh. sabes Cómo reaccionar, ¿no? Tal
1: cual y, y a eso se va también, ¿no? O sea, de el ponte metas, ¿no? Eh, que, que no son planes también. Porque justamente la diferencia entre una meta y un plan es que el plan cae del lado del orden, ¿no? Entonces tengo que hacer estas cosas hasta tal edad. Y de la expectativa, Y de, y de, la, ¿no? y de, y de esa fantasía de creer que puedes controlar todo. El, la meta, en cambio, es quiero llegar a tal lugar y sé que en el camino...
0: Pueden aparecer cosas.
1: No pueden, van. Van. O sea, no... <risa> O sea, es que van a aparecer caos ¿No? Caos es, no sé Cómo será el plural, eh, habría que buscar ¿No? Distintas situaciones en las que Voy a tener que replantear el camino Pero no la meta ¿Se entiende? Uh -huh. Entonces esto funciona así en abstracto Pero funciona con todo, o sea, si la meta es eh, Casarme con mi chica, por poner un ejemplo medio, medio, medio común Sé que van a haber problemas en el camino Pero la meta no cambia ¿No? O sea, uh -huh. sí, ¿no? sí quiero hacer ese compromiso de por vida O terminar una carrera no O sea, quiero ser licenciado en lo que sea Seguro te va a tocar un mal profesor Y seguro te va a tocar un trabajo difícil Y por ahí hasta te aplaces en una materia Pero eso no debería significar replantear toda la meta
0: Claro, y la clave para toma, o sea, tomar bien la decisión de qué meta, a dónde quieres llegar Es reconociendo, o sea, respecto a la carrera ¿Qué carrera va a sacar mi máximo potencial? Obvio ¿No?
1: Entonces... O, 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 en, o en las relaciones de pareja, por eso vuelvo, porque es súper importante Es súper importante O sea, uh -huh. eh, por supuesto que al principio será más solo puro enamoramiento Pero después es, vale la pena construir algo de largo plazo con esta persona O es solo costumbre, volvemos a lo del orden No, porque estás cinco años con tu pareja? Y por, por, por mera costumbre Pero si no se están haciendo bien mutuamente, pues lo mejor es terminar uh -huh. Darle espacio, ese caos de, de la pérdida también, qué sé yo, ¿no? Porque es importante como para, para, para llegar justamente a lo que quiere decir al final Jordan Peterson, ¿no? O sea, de tú eres responsable de ti mismo, entonces date cuenta, y esto es interesante, ¿no? O sea, de que si eres una persona que vale la pena, a pesar, y este es el punto, eres una persona que vale la pena cuidar y querer a pesar de tus oscuridades,
0: y por eso trátate como tratarías a esa persona que tanto quieres, a, ese, a esa mascota que tanto amas, o sea, sé consecuente, ¿no?
1: Porque todos, a pesar de nuestras oscuridades, somos dignos de, de ese cuidado, de ese respeto, de ese amor. Y todos esperamos y buscamos eso. Esas son las buenas familias, esos son los buenos amigos, esas son las buenas parejas. La, la que te dice, te conozco con tus sombras y a pesar de tus sombras, te quiero y me gusta estar contigo, y quiero construir una amistad, una pareja, una familia, juntos.
0: Yo creo que empezando por ahí, ¿no? Por tratarte bien a ti mismo, porque igual yo escucho mucho, ¿no? Si te hablas mal a ti mismo, no va a funcionar nada, ¿no? O sea, si te tratas realmente mal, entonces yo creo que a partir de eso van a cambiar muchas cosas en tu entorno, en tus decisiones, y vas a poder asumir mejor el hecho de vivir, ¿no? Uh
1: -huh. Porque, justamente como dice Jordan Peterson, cuando te conozcas bien, con, bien, bien, con tus sombras y con tus luces, que quizás esto es lo, una de las razones, ¿no? la resalto para que quede claro, porque nos, en Libera queremos también ir comentando el libro, toma la decisión consciente y libre de ser un agente del bien, del orden, y no, ser, no, 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 no cometas, no aumentes el caos en el mundo por simples... Tontería por no darte cuenta, por no ser consciente, por uh -huh. simple descuido ¿cuánta gente nos ha lastimado y cuando les decimos te dicen no me he dado cuenta está bien, pero aprende no eso no puede durar 50 veces ¿no? ni qué decir ya a la gente que conscientemente decide ser mala ¿no? Jordan Peterson a lo que nos invita y por eso en Libera nos interesa ¿no? es sé consciente de tus oscuridades pero toma la decisión de hacer el bien
0: Escúchanos en el siguiente episodio donde hablaremos sobre la regla número 3. Haz amistad con aquellas personas que quieran lo mejor para ti. Mundo Posible es un podcast de Libera Bolivia. Estamos acá gracias a la Fundación Friedrich Naumann Países Andinos. Puedes encontrarnos en nuestra red social Mundo Posible Podcast en las redes sociales de Libera Bolivia o puedes escucharnos también en Spotify, YouTube y Apple Podcast.